1: Aqui é todo Alexandre do Jovem Nerd. Não, você não pode reprogramar seu DNA quanticamente para o sucesso.
2: Por enquanto, por enquanto. Aqui é Ricardo, médico da Genera. E eu reprogramaria meu DNA, tiraria tudo que é doença aqui que eu tô carregando, eu tiraria.
0: Olá pessoal, meu nome é Ernesto Goulart, sou cientista empreendedor da Universidade de São Paulo. E tenho trabalhado aí há 15 anos praticamente para tentar zerar a fila de espera para transplante de órgãos. E quem sabe, utilizando essas tecnologias que a gente vai falar um pouquinho mais agora.
3: Aqui é a Zagal, se eu pudesse reprogramar meu DNA, eu seria loiro. Hum, que é isso? Que? Só pra gerar essa reação sua
2: aí. Loiro com cabelo ou loiro sem cabelo, legal.
3: É, é, é,
1: o cara tem que primeiro programar pra ter cabelo, meu amigo. É que porra é essa? Olha só. Você pode, você sabe que você pode resolver isso?
2: Como? Uma peruca? Uhum. Uma peruca. Vai ficar bonita. Até podia, podia postar uma fácil, foto né? no
1: Instagram. É, podia postar uma foto no Instagram. Ou você pode deixar crescer o cabelo assim e dar Aquela platinada
3: gaveta. Deixar crescer o cabelo. Ah,
0: tem vários <risos> filtros no Instagram aí pra isso. Não precisa modificar <risos> DNA, não.
3: No metaverso você não precisa de DNA. <risos> Pronto. É verdade, é
2: verdade.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um GeneraCast para falar sobre genética. E hoje a gente vai falar tudo sobre isso. Sobre Que parada é essa? Que... Onde você... Até onde você pode mexer no seu DNA? No DNA dos não nascidos ainda? Tem gente programando o pro DNA já, editando? Como é que é o nome, ô, 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 Ricardo? Tem gente que diz que faz modulação epigenética. E... Modulação? epigenética. Vamos entender isso aqui que o Ernesto tá aqui para ajudar a gente, para entender porque é um assunto sensível, um assunto de discussão ética, até da, da medicina e da ciência em geral até onde que a gente vai vamos, vamos entrar na era gata é, tem muita coisa complexa no mundo vindo por aí, o que que tá aí para ajudar a gente, o que que tá aí para atrapalhar a gente. Fica aí que esse fato tá muito bom. Tempos atrás eu vi no Fantástico uma matéria sobre uma família que teve um filho e ele é, morreu com 4 anos de idade, alguma coisa assim, porque teve um, uma doença raríssima, mas que ele carregava marcadores genéticos para isso. Estava na família e ele veio a falecer dessa doença, né? Ele não viveu muito. O casal entendeu que se ele tivesse outro filho, depois de um tempo, eles queriam ter outro filho, e ele ia ter a mesma chance de ter essa doença logo cedo, etc. E aí eles fizeram uma inseminação artificial onde eles selecionaram pra fora esses marcadores genéticos dessa doença. Então reduziu tipo, o fator de risco de ter de, sei lá, 60% pra, sei lá, 4%, 1%, sei lá. diminuíram drasticamente as chances de desenvolvimento dessa doença, que era a herança genética. Mas, enfim, na hora de fazer a inseminação, eles sabiam identificar e selecionar esses, os DNAs, sei lá. Eles sabiam selecionar a forma, né? O, o DNA que poderia trazer o que poderia não trazer a doença. Ou então diminuir a chance. E aí assim eles fizeram e, e o filho nasceu saudável, etc. E beleza, tipo, essa é uma coisa que você olha e, e você fala, pô, tem uma vida inteira plena aí que vai acontecer, que poderia não acontecer por causa dessa herança genética. Mas também sobe ao mesmo tempo um alarme. Assim, peraí, é, a gente tá fazendo essas edições agora, como é que vai ser isso, né? A gente, quer dizer, a gente vai criar uma classe de pessoas que editam os filhos geneticamente para não terem doenças, e aí daqui a pouco a gente vai estar colocando outras sei lá, melhorias, tipo, né? Você consegue se concentrar mais, ter a visão melhor, ter mais força muscular, enfim. Aí começa a vir né, o super soldado, e aí você pode entrar na ficção científica, mas não é tão longe do que a gente tem de realidade. E, e mais uma vez, uma classe de pessoas que tem economicamente poder para imbuir isso nas né, suas proles e você pode criar um abismo social genético entre as pessoas também, no futuro, né? Então, assim, muito complexo esse papo. Eu queria entender aonde nós estamos de verdade nesse universo e o que está se discutindo sobre essa ética.
2: É, então, é, quando a gente vai falar de edição, edição gênica, modificar o DNA, é, a gente realmente pode partir de dois pontos diferentes. Uma coisa é fazer no embrião e outra coisa é fazer numa pessoa adulta. E qual que é um pouco essa diferença, né? Eu acho que a questão de modificar um embrião, alguém que não nasceu, eu acho que é, é, tende a ser muito mais complexo. Primeiro que a pessoa não tá nem decidindo se ela vai ali passar por aquele experimento ou não. E segundo que esse DNA modificado ele pode ser passado para os filhos dessa pessoa. E, e, e você conhecer, entender o impacto disso no longo prazo é que é muito complexo. O papo desse podcast ele, ele começou um pouco porque teve uma, uma pessoa que saiu na mídia falou que através da alimentação ela fez uma modulação epigenética para o filho nascer sem doenças.
3: Da alimentação? É, é, essa que foi o que até
2: que muitos especialistas foram falar na mídia.
3: Mas a pessoa, o ser humano estava grávida e fez uma alimentação durante a gravidez a gestação, é isso?
2: É, eu não sei detalhes também, mas eu acho que era uma coisa nessa linha, tá? Eu não sei detalhes de como foi a história, mas... Eu
3: comeu brócolis? <risos> Porra, caraca. É,
2: é, você comeu alguns organismos geneticamente modificados, não? Eu tô brincando, gente.
3: Não, teoricamente você pode. Se você, você fumar que nem um maluco <risos> Porra. durante a gravidez, você vai mexer,
2: não vai? Exato, exato, exato. Eu acho que assim, com certeza, você o, o que você faz durante a, antes e, durante, e depois, durante a gestação, né? E até depois, durante a amamentação, o, o, vai ter impacto na expressão dos genes do seu filho. Mas uma coisa é você entender ali os impactos, e tem muita coisa assim, de modulação, no sentido de menor risco de do filho ser diabético, menor risco de obesidade, tem várias coisas que já foram desenhadas assim, que a alimentação materna, né, os hábitos maternos vão interferir nisso. Mas outra coisa é você usar isso, né, você comer brócolis e o filho não ter doença, você zerou, zerou as doenças <risos> genéticas porque você comeu brócolis <risos> na gestação. Isso não existe, mas sim, hoje tem essa técnica né, de diagnóstico genético pré-implantacional, que é o que você falou, né, Alexandre, que você você consegue olhar ali, você não tá modificando o DNA dos embriões, mas está modificando a natureza para saber qual dos embriões que você vai colocar ali no...
1: É, isso que eu quero entender, você faz essa seleção depois da fecundação, quando você tem um embrião, ou você vai no, no, no esmatozoide e no óvulo e mexe também?
2: É, hoje em dia, assim, a gente até falou isso em um episódio passado, né, do, daquele pesquisador chinês que editou o DNA do embrião, né, que é uma coisa que é hoje existe uma moratória, né, para não se fazer isso, né, acho que até Ernesto né, sabe dizer melhor do que eu, mas é, o que se faz hoje, isso sim se faz clinicamente, é você faz o embrião, então junta ali o espermatozoide com ovo, faz ali uma, um punhado de embriões ali, pega uns 10. quando eles começarem a se multiplicar você retira uma das células desse embrião, <risos> né, isso não afeta em nada o, o embrião é, pensar que, por exemplo, os gêmeos são uma célula, né, gerando dois indivíduos, então você tirar uma célula ali em geral não tem problema você tira essa célula e você faz uma análise genética para saber o DNA do embrião daí você pega que é o caso que você falou de seus conhecidos você escolhe ali os embriões que não vão ter a doença isso é uma coisa que já existe que já é praticado para doenças genéticas raras mas até também para doenças que são mais poligênicas assim né tem alguns testes isso é uma uma discussão grande ali da genômica né da genética clínica mas já existem alguns testes que você vê até algumas análises mais complexas né que nem deficiência intelectual, né, que não é o único gene que causa, são vários isso já existe para se fazer.
1: Mas assim isso só para entender, a fecundação é feita in vitro, o embrião começa e depois disso, ainda in vitro, é que você seleciona ah não, fiz análise genética desses embriões aí esses aqui tem uma doença genética, carregam genes de uma doença genética, aí a pessoa vai e implanta na mãe os embriões que não estão apresentando esses marcadores, por exemplo, é dessa forma que essa matéria do fantástico, por exemplo desse casal aí foi isso que eles fizeram
2: exato né essa matéria do fantástico foi isso que eles fizeram é esse processo mas em animais né e, e acho que talvez o Ernesto consiga dizer melhor em animais já existem modificações genéticas dos animais né até como pesquisa mas isso já é feito
0: esse processo que o Ricardo comentou né de diagnóstico pré-implantacional ele é realmente assim ele é indicado em casos né que a gente tem famílias que tem um risco né de herança né tá, tá naquela família, a gente consegue identificar isso através de um serviço de aconselhamento genético, né? uma doença genética. Então, aquela família ali, a gente sabe que tem um risco de ter um bebê com uma doença genética rara. É uma situação muito delicada. Né? Então, um serviço né, desse, de diagnóstico pré-implantacional, com né, o sequenciamento para avaliar os embriões que tem ou não aquela mutação que causa aquela doença, ele é, é recomendável e essa tecnologia ela já está disponível. Né? Mas isso é quando a família
1: já apresenta, sabidamente, um diagnóstico de, de doenças genéticas na família, é isso. Né? Não é uma coisa que se faz a revelia assim, ó, vamos lá! Olhos azuis ou verde? É, o que, que você quer? Você
2: sabe que tinha até um, um médico é, nos Estados Unidos que deixava escolher cor de olhos As pessoas iam lá e faziam esse procedimento para escolher a cor do olho. E sexo também, tem alguns países que é proibido, mas tem muitos países que permite a escolha também do embrião por sexo. E assim, essa é uma técnica que já Existe faz alguns anos e tem muita gente que faz até pra fazer ali um já que você às vezes tem alguma dificuldade já em, em ter filho, né? Então já que vai fazer uma fertilização in vitro, tira uma célulazinha e faz uma análise meio que um screening desse embrião pra escolher.
0: Por exemplo, se você sabe que tem na sua família lá uma doença genética que segrega na sua família, né? Você tem um, um tio, um avô, o um pai, uma mãe, alguém que tem uma doença genética. Aí você, quando você normalmente, você se você chegar a um serviço de aconselhamento genético. Você é aconselhado a fazer um sequenciamento seu para você avaliar o risco de você transmitir aquilo para o seu descendente. Certo. Tendo esse risco, você pode também fazer esse procedimento de diagnóstico pré-implantacional. Mas se você não certo. tiver risco, aí você não, não necessariamente você precisa seguir esse protocolo, né?
2: É, e, eu, e assim até eu por exemplo o, nos exames da Genera, né, a gente faz a triagem para algumas dessas doenças, né? Claro que não é um exame diagnóstico, não, não tem esse objetivo. Mas eu fiz de curiosidade, né, porque eu já fiz todos os exames genéticos aí que eu tive contato, mas eu fiz um que é o sequenciamento do meu genoma completo e vi ali algumas doenças que eu sou portador. Minha esposa fez o, o teste, o mesmo teste, e viu que ela não era portadora dessa mesma doença, o que isso é ótimo, né? Mas se ela tivesse, se fosse portadora da mesma doença, a gente poderia ali fazer essa técnica, né? E tem ali, o, eu acho que tem também assim, a, a possibilidade de se fazer isso no embrião direto, né, que algumas pessoas vêm fazer e tem ainda no, no pesquisador chinês que editou o DNA. Ele não é nem o embrião que você foi selecionar, né? Ele pegou o embrião e usou uma ferramenta de edição gênica chamada CRISPR para trocar o DNA da pessoa. E o que ele fez? Qual foi a modificação que ele fez? Tem uma modificação genética que é bastante rara, que ela tá presente mais em países do norte da Europa. É uma deleção de uma parte do gene que codifica uma enzima, que, uma, uma proteína que permite que o HIV entre nas células. E essa pessoas elas tendem a ser é, resistentes né, a, a, a alguns grupos de HIV e parece que os pais dessas crianças que foram geneticamente modificadas um deles ou os dois tinham era um HIV positivo e daí o pesquisador fez e modificou ele, ele deletou um, um pedaço desse gene, igual ao que é visto nessas pessoas do norte da Europa. No embrião. Nos embriões que depois viraram duas meninas gêmeas. Mas assim, tem inúmeras questões aí, e por isso até que o, o pesquisador foi preso, e parece que foi solto até, acho que semana passada, mas tem inúmeras questões aí na, nessa edição gênica do embrião, e de uma mutação, que a gente não sabe se... Porque é, essa técnica de edição gênica, né, que é o CRISPR-Cas9, que tem vários tipos já, o Hoje, né? Várias técnicas, acho que até o Ernesto talvez saiba melhor que eu disso. Ela vem sendo estudada para ver se não tem modificações em outras áreas do DNA que não era a que você queria. Então, você vai e desenha essa ferramenta para modificar uma região muito específica do DNA, mas pode ser que ela modifique outra também e essa outra seja patogênica. É, é muito complexo o uso disso para um embrião que está nascendo, né?
0: Muito complexo, né? E assim, eu gosto sempre de falar né, que a gente vive um momento muito peculiar, né? Ah, não sei se vocês se lembram, né? Eu vivi isso bastante, eu era novo ainda, mas. Mas eu vi isso na época do sequenciamento do genoma humano. Todo mundo falava: não, agora a gente vai conseguir modificar o DNA, a gente vai conseguir fazer um milhão de coisas, né? E a gente viveu muito essa expectativa ali no início dos anos 2000, né? Mas foi só recentemente, né, com a descoberta dessas duas pesquisadoras, uma americana e uma francesa, aí por volta de 2012, que a gente realmente hoje tem as ferramentas para a gente modificar o DNA de forma assim relativamente fácil de células e de indivíduos, né? Então assim, isso ao mesmo tempo abre uma possibilidade da gente tratar doenças genéticas raras que seria fantástico. numa uma pessoa adulta, você diz. É, quando a gente entrar nesses detalhes, né, de, ah, tem como modificar geneticamente uma, um indivíduo inteiro, isso é realmente bem desafiador, não é trivial. Tem gente trabalhando nisso, em ferramentas de fazer modificação de, de, de células de diversos tecidos de um indivíduo, tem gente trabalhando, mas a gente ainda está um pouco distante disso, tá? não é assim tão fácil. Mas, por exemplo, modificar uma, duas células, um tecido específico, algumas outras células, é, isso já, já tem bastante coisa aí é, robusta, sendo produzida, né, e em estudos clínicos, inclusive.
3: Mas se eu quisesse, por exemplo, ter dois polegares opositores?
0: É, não, isso aí não seria... Não. Por... Meu Deus do céu! Mas é útil é que é pra isso?
3: caramba! É que é isso? Porra, se com um polegar opositor cada mão, a gente chegou onde chegou? Ó,
2: vou te falar que eu vi um artigo recente vendo pessoas que tinham mais de, um, de cinco dedos na mão, e até atualmente não se sabe muito bem como que é a modificação genética para as pessoas nascerem com um dedo a mais. Ah, é? É. é, é. Ainda vai demorar um pouquinho pra gente entender como que isso acontece pra fazer a edição gênica na sua mão pra poder crescer assim, o, o dedo o polegar a mais.
0: E é, sempre quando a gente fala disso, né, vem sempre aquela pergunta ah, então a gente vai fazer um super soldado, né a gente vai fazer um Capitão América, sei lá. Cara, a gente tá falando de tantas características que não envolvem só a genética também entendeu? Pô, um super soldado, ele, ele é um super soldado, não é só porque ele tem uma genética boa, é porque ele tem um bom treinamento também, né então assim, genética, por exemplo de velocidade, de altura a gente não tem, assim, são várias Vários genes que influenciam isso, não é tão fácil assim, né? Então, são várias características complexas e que é até mais difícil a gente visualizar isso sendo a, a possível num curto intervalo de tempo do que, por exemplo, você tratar uma doença genética. É,
2: mas assim, é legal que ainda não dá para nascer o polegar opositor adicional, mas tem um, um como o Ernesto comentou, né? Tem um estudo clínico já, tem alguns estudos clínicos já acontecendo e um deles é uma edição genética no olho das pessoas que têm uma doença específica, né? que é uma amorose congênita, tal, que você vai vai modificar o DNA da pessoa, do olho da pessoa adulta, retirando esse DNA, corrigindo, né, esse DNA alterado. É um bom começo. E até essa mesma modificação que eu comentei que o pesquisador chinês fez com as crianças, tem até estudos de tentar modificar células de defesa de dos indivíduos que são portadores do vírus do HIV, para modificar essas células, né, ou as células da medula óssea, né para elas serem resistentes ou mais resistentes ao HIV. Então, você não está modificando todo o corpo, mas aqui você está fazendo a célula, uma modificação específica da célula ou do órgão que você tem o, o, o problema, que você pode ter a vantagem.
0: Isso. Tem o caso também da anemia falciforme, também, né, Ricardo, que também tem estudo uhum, clínico em exato. andamento. E eu acho Falassemia, que. É... né? São várias doenças sanguíneas que, cara, é um procedimento que tem uma chance muito grande de ser viável, de se mostrar viável em curto espaço de tempo. Então, você, por exemplo, pode fazer uma punção de medula óssea editar as células daquela medula óssea daquele paciente e recolocar essas células modificadas na medula óssea daquele paciente de forma com que você praticamente curou esse paciente sem ter que modificar os, todas as células do corpo dele. E é.
2: isso está acontecendo já, então assim, isso é legal. Quando a gente fala que está em pesquisa clínica, é sinal que ela já saiu da pesquisa com animais né, da pesquisa com células depois com animais e já tem pessoas aqui entre nós andando, provavelmente não no, no Brasil, mas andando aí no, no planeta Terra, geneticamente modificadas com correções de doença genética. Todos nós tomamos vacina. <risos>
1: Porque isso acabou sendo semente de teoria da conspiração, de que a vacina ia alterar seu DNA e tal. Esse papo todo veio à tona da pior forma possível, né? alterar meu DNA pra não pegar Covid tá ótimo.
2: Nossa, ficar resistente <risos> ao Covid, né? Que altere meu DNA mesmo, né?
1: Não, é pra você obedecer o George Soros e o Bill Gates, é só isso.
2: É.
3: <risos>
2: é. Imagina o Bill Gates. O Gates não deve acreditar, né? O cara teve ler assim as coisas ele não deve acreditar no que pensam dele.
3: O cara passou décadas fazendo os outros obedecer ele com o um sistema operacional, pra que ela cara vai perder tempo com vacina? Exato. Meu, tá todo mundo com o celular
1: na mão, obedecendo tudo, cara. É, exato, exato. Já tá, o pessoal vai, vai, vai botar chip em vacina pra quê? Você já tem o celular, <risos> tá tudo, o controle social tá tudo
2: aí. É, é complicado. Mas é realmente assim, acho que você citou as vacinas, é interessante porque, assim, algumas das vacinas usam plataforma de RNA mensageiro. Isso. Então você não tá propriamente alterando o DNA da pessoa, né? o RNA, ele não chega a ser incorporado no DNA da pessoa você não está editando geneticamente o DNA né, genômico da pessoa mas, você está enviando uma, uma mensagem que vai gerar uma proteína específica, usando toda a estrutura já da célula, o que é super bacana e também tem vários tratamentos sendo feitos a partir de RNA mensageiro então, por exemplo, se uma, tem uma doença genética que não produz bem uma proteína que deveria produzir, você pode fazer uma das técnicas né, que estão estudando e já tem também estudos clínicos, né, você faz essa entrega dessa proteína com o RNA mensageiro. Né, então, é, é, não é uma maneira de você editar aí a sua, o seu DNA, mas você hackeia a sua célula, né, você coloca como se fosse um, um código a mais ali na célula para ela produzir a proteína que não estava conseguindo antes.
1: Eu já vi um monte de pessoas que têm, por exemplo, pessoa que é extremamente intolerante à lactose. Tipo assim, se de, de comer um pedaço de pizza, vai para o hospital. Talvez não. Não, assim, vai Antes, vai, vai no banheiro. Vai pro banheiro primeiro. <risos> primeiro vai no banheiro, se continuava. Mas aí a pessoa, tipo assim, ah, não, mas se eu tomar esse remédio aqui antes de comer, meia hora antes de comer, eu produzo lá os, o que eu preciso produzir pra quebrar a proteína do leite, e aí eu, eu até posso comer um negócio com queijo que eu não passo mal. E isso é uma forma de você justamente me dar uma hackeada em algo que funciona no seu corpo de uma forma deficiente ou que funciona diferente na, na forma do seu corpo, forma de, alternadamente em relação à maioria da população, e aí você vai e, e, e joga uma substância no seu corpo que faz é assim, ah não, beleza, faça isso aí ele faz e aí você, enfim, não, não fica tão restrito assim na alimentação e aí isso é uma outra forma de fazer isso com o RNA mensageiro também, né?
2: É, e eu acho que vale até aqui você comentar, a gente comentar do que é chamado do dogma central da biologia né? Que você fala, parece uma coisa super importante e realmente é. né? O dogma central basicamente é o conceito né, de que a informação está ali armazenada do DNA, ela sai do DNA pelo RNA mensageiro, que chega ali nos ribossomos para fazer as, as proteínas, e as proteínas são que tem aí grande parte de função do, do corpo humano. Então, a gente falou né, de hackear o nosso DNA, ou editar o nosso DNA com o CRISPR, que você edita lá, o DNA, né, o, o genoma ali no começo. Você pode tentar hackear com o RNA mensageiro, que a gente acabou de falar que as vacinas são maneiras né, de você hackear o, as suas células e até a proteína então você tomar, por exemplo, se você tem uma, uma intolerância à lactose você tomar uma proteína, uma lactase né, que é, são esses comprimidos que são dados antes, você está ali hackeando a última etapa do dogma central da biologia então é interessante que a gente já está conseguindo hackear várias etapas do processo
3: Se a gente tivesse dois polegais opositores, eles seriam opostos um ao outro? Ou... <risos> Caraca, da onde? O que, que você veio pensando que o é? pensamento ideia? Você porque, é segurar se o martelo mais forte quando o po polegar do opositor. Não, porque eu, todo mundo digita com um polegar. Entendeu? Não, eu... você já aperta a barra de espaço com um polegar. Não, você digita. Ah, você diz com mas... o celular? Celular. Ninguém usa teclado mais. Eu vou
2: perguntar pro Ernesto. Ernesto, daria pra gente pegar o polegar e opositor de um primata e colocar aí no... na gente assim? Nossa, mas isso vai ser difícil demais, viu, gente? Não, não, não,
3: não não é, não, mas não, aí seria uma puta vantagem. Por quê? Pega Júlio. O chimpanzé Nossa é um minha polegar atenção. que, me amigo. É um baita polegar, <risos> né? Caralho, para com isso.
1: Que maluquice <risos> essa gente. Coitado de você vai tirar o polegar do chimpanzé? Não, cara. eu não quero... Você vai criar um polegar de chupanzé é, é. in vitro. Isso. E aí depois... <risos> então, Ernesto, não perde seu tempo. Não precisa pensar tempo. Assim. <risos> <risos> essa maluquice do cacete.
3: <risos> Existe uma prótese mecânica que eu já é vi. um polegar opositor. Eu já vi. Eu já vi. Sim, mas para as pessoas que não têm o... Não, não. Ela é um extra. Ela é um extra?
1: Exatamente. Ah, o que? É no outro lado da mão? Do é... lado do mundinho?
3: E eu fico pensando se assim, é o melhor... Melhor caminho, entendeu?
2: Eu vi já também isso.
1: É, acho é. que
3: o caminho é mais fácil Ai, aí, viu? Cara, mas pra que isso? Sei lá, porque você agarra mais forte as coisas, não sei. Tá bom, então tô é isso. Você pode comprar isso. Pronto, compra aí a sua luvinha. Não, mas tem que eu mim. já tenho tanta coisa pra carregar, não tem porta USB suficiente. Chega de noite, tem que carregar fome, carregar celular, carregar relógio. Aí eu vou ter que carregar o polegar o opositor ou o opositor. Oi, caraca!
1: Não é a vantagem? Então
3: pronto. Gente,
0: milhões de anos de evolução. E o cara tá inventando, exato. Pra gente chegar nesse polegar e agora a gente tá discutindo. Pô, será que um polegar a mais? Tu gente... tá
3: querendo outro polegar? Sabe que que o que? Tá sa... discutindo com a seleção natural, hein? Sabe aí? uma coisa que seria ótima? É. Talvez o polegar, o é, opositor, seja realmente um, um luxo. <risos> mas ah. um cotovelo que gira 300 graus. Tá ligado? 300 graus? É, porque o nosso cotovelo, ele gira o quê? Ele gira 200, né? Ah, ah. 180 aqui, girar ó. quer mais, pra trás, assim? Isso, pra trás. É, <risos> o, meu, o meu não vai 200 não, viu? Acho que o
2: meu, meu vai no máximo 180 aqui mesmo.
3: Não, então, mas eu queria que ele girasse o contrário.
2: 270 graus.
3: Ele gira o contrário, mas uma vez só, né? <risos> mas eu queria Exato. que ele pudesse girar sempre. Pra trás, 180. Tá ligado? Puta merda. Você sabe
2: que tem uma condição chamada hipermotilidade, que é, algumas pessoas têm ali a, as juntas mais, entre aspas, né? As juntas mais frouxas, né? E, na verdade, tem várias condições genéticas, inclusive, que aumentam, dão essa hipermotilidade, né? Mobilidade.
3: Mas isso causa algum problema para a pessoa ou ela é só uma condição e ponto?
2: Tem níveis, né? Tem níveis, né? Mas, por exemplo, tem uma síndrome chamada Erlen-Danlos, que é, é, uma, é uma doença genética que dá isso, né? E a pele também, ela super estica. Então, quem estiver ouvindo aí, depois pode buscar na, na internet é Erlen, Danlos, e a pele fica super esticada, mas às vezes, assim, como existe uma, uma hipermotilidade, assim, uma, uma maior, eles são mais, mais frouxos, né? Entre aspas, também pode gerar problemas em outros órgãos, né? Por exemplo, coração. Sério? É, é.
1: Caramba! Quer dizer, tu quer ter dois polegares opositores e, e ser elástico aí, virar tu O
3: que você eu, que tá querendo fazer? Com um como... Não, não, eu já você abri quer... mão do <risos> tá bom já. Mas acho que é legal
2: falar de, assim, a gente falou de não dá pra colocar o polegar opositor do macaco no, na gente, mas já tem alguns órgãos que estão sendo estudados para serem colocados em humanos, né?
3: Não teve recentemente o transplante de um coração de porco para um humano? Só que o, acho que o paciente depois de um tempo faleceu, não
0: teve? Teve, teve sim, teve um experimento nos Estados Unidos. Na verdade, isso é um sonho muito antigo assim da medicina. Que a gente sabe que assim a gente tem as filas de espera para o transplante de órgãos, né? A disponibilidade de órgãos, ela não atende a demanda. Então a gente precisa criar alternativas. E há muito tempo a gente sonhava assim, cara. O coração do porco, ele é estudado em aula de anatomia de medicina, porque ele é muito parecido com o coração humano. Entende? Os órgãos internos do porco são muito parecidos. Só que não tem como você transplantar um coração, um órgão de um, de um animal tão distante como um suíno, para um humano porque isso rejeita na hora, né isso, isso é rejeitado imediatamente. Só que a gente pode usar essas ferramentas, né como o CRISPR, que a gente comentou aqui, para você tornar os órgãos desses animais como se eles ficassem invisíveis ao sistema imune humano e ele ser tolerado. Então isso é o que a gente chama de enotransplante. E a gente já tá bem avançado nisso. Eu trabalho num grupo que já tem trabalhado com essa técnica especificamente há quase cinco anos aqui no Brasil. E a gente tá na iminência de ter os primeiros animais geneticamente modificados brasileiros para essa finalidade.
1: Mas esses animais, eles são modificados no embrião também? Não necessariamente.
0: Não necessariamente. Não, a gente pode pegar uma célula, por exemplo uma célula de pele, desse de um animal normal, né? Modificar ela em laboratório e a gente faz uma clonagem, como se fosse a clonagem da Dolly, lembra da Dolly? Sim. E pegar uma célula de de glândula, de, ma de mamária, uma célula de pele, e aí você faz um processo que é uma reprogramação é, somática, que você tira o núcleo de um óvulo, coloca aquela, aquele núcleo lá, e aquilo gera um embrião clonado. Então você pode fazer isso dessa forma. Ou você pode modificar também geneticamente o embrião do suíno. Também existe essa possibilidade. Porque
1: eu lembro que a gente tinha, até anos atrás eu tinha falado, né, em algum né, que o Átila tinha mencionado esse negócio de, de, de porcos poderem ser até... Eles carregarem a sua carga genética e você ter o seu porco uhum. para que você, se precisar de um transplante, ele tá o mais compatível possível com
3: o. É a que sua... nem aquele meme do cachorro-demônio, você viu essa semana? Sim, <risos> o cachorro Cê, a demônio. A gente teria um porco com a nossa cara, é isso? <risos> não, é. O é. demônio, <risos> a cara. Deus me livre! Não, isso é a mosca!
0: Deus me livre esse nível de. A mosca, é. né? Não, não, o porquinho ele vai ter a cara de porquinho, ele é um porco, é. Ainda, mas assim, essas modificações que eu falei, você pode desenvolver esse nível de personificação também, tipo, ter o DNA, a célula, igualzinha do Ernesto, por exemplo, você pode fazer isso, mas esse é um caminho que eu acho que ele, ele é um pouco mais trabalhoso, enquanto que tem uma estratégia em que você tem uma linhagem de suíno e hum. uma linhagem de porco pra todo mundo, entendeu? Hum. Então isso daí é bem mais interessante, né? Claro que tem prós e contras, né? Mas é, 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 a maioria dos grupos hoje tem trabalhado nesse sentido. Agora a gente tá
3: quase chegando lá no transplante de coração de porco, né? E órgãos e tal, mas no plano astral isso já tá avançadíssimo. E plano astral aqui, onde, onde você vai? o que, que tem de tá espírito indo? de porco aí, meu ah, amigo. Mas... É o é hashtag humor.
2: Né? Do... É, o transplante de espírito
3: teve muito
1: já, né? É
2: verdade. É interessante, assim, essa questão de que a gente ainda está começando a modificar o nosso próprio DNA como ser humano, como espécie, mas a gente também está modificando já o DNA de outras espécies ao, ao nosso serviço, né? Então, tem essa possibilidade, então, de a gente poder é, modificar o, o DNA de porcos, por exemplo, para transplante, mas tem já estudos para modificar o DNA de gatos, por exemplo, para fazer gatos que sejam melhorados é, Menos alérgicos para os donos dos pets, né? E a gente até já recentemente também teve uma grande liberação de mosquitos que são mais resistentes é, a doenças, por exemplo, malária. Eles são resistentes e eles vão, vão dessa maneira infectar menos os humanos, né? Com doença. Isso já está ali. Então, ao mesmo tempo que a gente tem seres humanos aí geneticamente modificados andando entre nós, tem é, alguns porcos geneticamente modificados, talvez gatos e também a gente tem mosquitos voando por aí geneticamente modificados identificados por nós.
1: Gente, não mexe nos gatos, deixa os gatos, vai <risos> dar uma merda isso, não mexe nos gatos. <risos> Eles já estão desconfiados pra caraca da gente, imagina. E você sabe assim, que a... eu
2: até lembrei de uma história, assim, É, teve, eu não sei se vocês já viram, aí nos Estados Unidos, uns peixinhos que brilham no escuro, né? Então o pessoal fez uma seleção e colocou uns genes de alga no peixinho, e o peixinho brilha no escuro, uhum. né? E de várias uhum. cores e tal, isso é vendido aí em loja pet, só que alguém comprou esses peixinhos, peixinhos trouxe para o Brasil e acabou assim, sei lá, o filho enjoou do peixinho, ele soltou. soltou era uma boa soltar o peixinho no rio, na represa, e acharam já esses peixinhos com esse DNA modificado na costa brasileira. <risos> Eita ferro. É, a gente está tá vendo até na natureza já alguns organismos geneticamente modificados por nós.
0: A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que hoje a gente tem as ferramentas é, maravilhosas para fazer modificação genética de, de, de seres vivos, né? A gente também leva a responsabilidade agora de usar essa ferramenta de uma forma ética e consciente e com o menor impacto possível para a natureza e para nossa espécie e as outras espécies também, né? Então por isso que a gente tem um debate muito grande aí certeza feito ainda um debate em construção, tá? Porque isso é tudo é muito novo. Então a gente precisa debater isso, é, os, os limites éticos da utilização de ferramentas e tecnologias tão poderosas como essa. Né?
1: Novamente, se esse, esse transplante do coração de porco, ele foi feito com um desses corações já Modificados, é isso. Mas o paciente não sobreviveu por tanto tempo, né?
0: É, ele não sobreviveu, mas assim, pra quem estuda bastante, né, esse, esse tipo de experimento e tudo mais, foi uma en enorme vitória. Porque o paciente que recebeu esse, esse coração, ele é um paciente extremamente debilitado. E assim, as modificações genéticas, lembra que eu falei assim: se a gente pega um coração de porco normal e transplanta no humano, coração, rim, o que for, transplanta no humano, ele rejeita na hora, imediatamente, minutos. Esse paciente, ele não teve rejeição a princípio que né? a gente precisa ainda avaliar o trabalho ainda, tudo que ainda não foi publicado, mas pelos relatos dos pesquisadores e médicos envolvidos, não houve rejeição ao órgão. O paciente, ele evoluiu ao óbito por uma questão, uma limitação física dele, além do coração também.
1: Entendi. Mas os dados que se coletaram desse, enfim, foram, foram importantes para a pesquisa progredir, é isso?
0: Exatamente. Isso é um primeiro passo de um, de um longo caminho que a gente ainda tem. A gente precisa fazer um estudo clínico controlado, isso não foi um estudo clínico controlado, isso né? é um outro tipo de experimentação. Já foi feito da mesma forma que o um coração, só que o paciente, no caso, ele não era vivo, né? Era um, era um, um receptor do órgão, ele era um, um, um paciente com morte encefálica. Ele recebeu é, experimentalmente, né? Um rim de porco geneticamente modificado e esse rim, ele conseguiu produzir urina, de detoxificar, tirar ali, eliminar as, as impurezas do sangue. E, então, o rim também já tá bem avançado.
1: Então, era um paciente que tinha morte cerebral, mas o, os órgãos ainda funcionavam por aparelhos, é isso?
0: Exatamente. A a família obviamente concordou né, em participar dessa experimentação, o paciente foi mantido nas máquinas por três dias, se eu não me engano, e com o órgão transplantado, e o órgão funcionou. Caramba, cara. Então a gente está bem avançado nesse sentido, eu acredito até que o rim tá mais próximo do que o coração, inclusive.
3: Imagina se fizeram o um dia com o cérebro do porco.
0: <risos> <risos> Para algumas pessoas vai ser uma vantagem. É,
3: então você imagina, o um porco levanta... <risos> O quê? Porque se você botar o cérebro do porco no, na cabeça de um corpo que teve morte encefálica, ah, o corpo não, volta, sacou? É, não,
1: não. Sim. Isso
3: é Frankenstein demais.
2: O corpo volta, é. é,
1: não, é. O que, eu
3: gostaria de ouvir o que um porco tem a dizer. <risos> você faz
2: isso se seu cachorrinho seu pet tá com problema no corpo que tá ruim você de repente pode fazer esse transplante de cérebro pra um tio que você não gosta assim hum. você coloca no cérebro do, do seu pet do seu cachorrinho naquele tio ali que você não gosta ali o tio vai ficar um cara muito mais legal ali vai dar umas latidas tá né mas a gente
1: sabe tem gente que seria
3: legal se parasse de falar e começasse a latir só não vai latir demais <risos> o quê? Vai latir demais.
0: <risos> não, deixa latir. Não. não, não, não. Mas gente, vocês estão falando, eu até lembrei, o Ricardo estava falando também, que assim, né, apesar da gente ter essas ferramentas todas hoje, super modernas e super poderosas, a gente tem que parar e refletir, assim, olha, olha pro seu cachorrinho lá, o filhotinho. Pô, bonitinho, né, cara? Lindo, né? Todo mundo gosta de um filhotinho, né? Cara, a gente já tá modificando geneticamente espécies há milênios já. O cachorro, ele tem uma carinha fofinha, olha para um lobo, ele veio do lobo. Assim, Entendeu? ele tá selecionando
1: Selecionando artificialmente, né? E criando essas raças de cachorro, né? Só que selecionando os cruzamentos, né?
0: Exato. Agora é. a gente para de selecionar, agora a gente consegue modificar geneticamente, né? Com uma coisa, uma precisão muito mais alta. Então, é uma, é um, é uma nova era, é, é, tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, a gente ainda precisa melhorar a tecnologia, mas sem dúvida a gente precisa estabelecer de novo os limites éticos. Isso que a gente precisa fazer. Em relação à modificação
2: genética de PET, né? Eu acho que se a gente
0: conseguiu pouco, em alguns milhares de
2: anos, né? Transformar um lobo num, num sei lá, num, num maltez, não sei, pega um cachorrinho bem pequenininho, assim, né? A gente conseguiu transformar um lobo num pug? Num pug, perfeito. Um lobo num pug, né? Tem até memes, né, do lobo ficando bravo com a humanidade depois que foi transformado num, num pet. Mas imagina a velocidade que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Se, conforme o que a gente define como sociedade, nos próximos anos, né? Eu não duvido que a gente vá ter pokémons, assim, pet Pokémons assim, isso seria
1: não,
3: não possível por favor. de se fazer, não, é ética entendeu? Aí, por favor. <risos> Eu tava muito na vibe de um bodinho. Não, para com isso. Sério? Para com isso. Que vibe de bodinho? Bodinho, cara. Não,
1: não. Eu sei. Tu tá vendo muito um seriado aí de bodinho.
3: Não, não. Antes disso, inclusive. Eu sou um fã de bodinho, né? De hoje.
2: É, meu irmão teve uma cabrita uma época. Daí ela entrou no cio. Não parava de, de berrar. Ele, ele doou a cabrita. Eu acho que não funcionou muito pra ele. E o cabrito como pet?
3: Tá, não modifique seu pet geneticamente. É dot. Falar em pet genética, uhum. a gente aqui fez tudo até genética nos pet. É, é, nós temos cachorros... Já fica a dica nós pra temos... Genera. É,
1: Genera, é isso aí. Porque foi bem
3: legal, porque como nós aqui adotamos...
1: Todos nós adotamos cachorros aqui. A
3: gente é, não sabe, né, o, 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 pegou um filhote, a gente não sabe que, que ele vai se transformar, né. E é legal, porque a gente viu o problema que a gente arrumou. É. É, não sei. 80% pitbull, é isso, que você arrumou. Não, mas é legal, sabe por quê? O teste, esse teste especial específico que eu fiz aqui, é, além de mostrar a que raças, né, o, a mixagem de raças que as cachorrinhas têm, mostra também predisposição a doenças, né, tem algumas coisas que são legais, assim, de observar, sabe? É, bem legal mesmo.
2: Eu acho que, assim, a sabe que a Genera, a gente faz ancestralidade, a gente foi a primeira empresa é, a trazer esses testes de ancestralidade saúde e bem-estar para o Brasil, lá em 2014, né? Isso. Que em 2015 ou 2016, a gente chegou a fazer parceria com o um laboratório americano para vender ancestralidade de pet também bem, de cachorro. Só que existia uma questão da técnica que não tava boa o suficiente, então os resultados saíam todos uma droga, e, e também era muito caro. E a gente fez, saiu talvez uns 15, 20 te testes de ancestralidade de pet. Então, assim, se, se você aí tá ouvindo o Generacast, né, e, e já fez o teste da Genera, ou ainda não fez, mas faria o do pet, segue a gente lá no Insta e manda uma mensagem. Ah, queremos teste de ancestralidade para saber a raça do meu pet. Daí...
3: Manda só assim, ó. Hashtag... Genera Pet. <risos> Genera Pet, ah, exato. Se você tem exato. um cachorro, gostaria de saber qual é a, a, a mixagem de raças que ele tem. De mixagem, e... não é mixagem.
1: Mistura. Você é, pode mixar é as você, raças. Você
3: já tá misturando inglês com o português. É porque o é inglês é mix é Breed. Né? Yeah, exato. Exato. <risos> mas a mistura de raças e, e, e possibilidade, bota lá, vai lá no segue a Genera e bota no último post deles, o post desse programa aqui. <risos> coloca lá, hashtag Genera Pet. Eu tava bombando demais, mano. eu vou querer minha Participação. <laughs> <Yeah. laughs>
1: existe toda uma indústria agora de congelamento de, de material genético do cordão umbilical dos bebês e enfim toda uma uma parada criogênica que você congela e o que se houve se assim, acaso haja alguma terapia genética no futuro que você possa se beneficiar você tem aqui muitas células tronco congeladas e enfim que podem te ajudar porque é da sua família e aí enfim você vai ter a maior compatibilidade possível esse mercado ele é um mercado de tipo que tá fazendo grana hoje, apostando que no futuro vai acontecer alguma coisa, ou já existe um uso prático para esse material genético que é congelado no nascimento de crianças então para quem opta por isso?
0: Então, no caso, por exemplo, de congelamento do sangue de cordão umbilical, isso. existem algumas doenças hematológicas que aqui normalmente começam na infância, que são doenças raras, né? Que o congelamento desse tipo de material, ele pode ser benéfico, sim, pro paciente, tá? Tem alguns estudos já mostrando isso e tudo mais. O congelamento de outros tipos celulares, né, que são células aí do cordão em si, não do sangue, eles têm assim um potencial, mas é um potencial ainda, são poucas, pouquíssimas abordagens aí já validadas cientificamente que mostram que ó, funciona, tá? Mas existe sim um potencial de serem aplicadas em terapias regenerativas no futuro. E se você tem um, um material congelado que é seu, lá de quando você era um bebezinho, né, quando nasceu, e se você conseguir utilizar esse material Para uma finalidade, isso é um transplante Como essa, isso é um transplante autólogo né? Então é, você está transplantando para você mesmo Então isso seria muito interessante Mas de novo, é como você falou, isso hoje Ainda é uma promessa, então é como se fosse Um seguro, assim, ah, eu quero congelar Porque vai que no futuro né, alguém é, descobre Alguma coisa, mas também pode acontecer o seguinte né? Ah, no futuro vai desenvolver uma tecnologia Como muitas hoje já foram desenvolvidas Que não vai vale nem precisar mais ter aquele material Congelado lá.
2: Eu tenho um pouco Essa visão, claro que eu não sou um especialista lista nessa área, mas eu tenho uma, uma visão muito, assim, de uma vez que vai se desenvolver uma nova terapia, né, muito provavelmente o pessoal vai tentar olhar o maior mercado, que é o mercado de pessoas que não tem o cordão umbilical congelado, igual nossa, nós aqui quatro que estão na conversa, não era uma coisa que existia quando a gente nasceu. E, e me parece que esse mercado das pessoas que não tem é muito maior do que das pessoas que tentam. É verdade.
1: A pesquisa vai, vai mirar mais em beneficiar todo mundo. Exatamente.
2: É, e tem muita técnica hoje que está tentando desenvolver envolver células tronco a partir de células já modificadas, células já adultas e que você faz essa volta para a célula tronco ou troca, célula pluripotente e tal. Que o Ernesto, acho que já até já deve ter trabalhado com isso, e que eu, eu vejo isso bastante também como um futuro: a gente poder pegar células nossas que estão diferenciadas, uma célula que é uma célula de pele, fazer ali uma expressão gênica de alguns genes específicos ali para ela voltar a ser uma célula que pode virar qualquer célula do corpo.
0: Exato, eu concordo com você. Ricardo, e assim, até é, no nosso trabalho No Centro de Estudos sobre Genoma Humano e Células Tronco Da Universidade de São Paulo A gente conseguiu produzir um mini fígado humano Bioimpresso, utilizando uma impressora 3D Modificada A partir de uma simples coleta de sangue De um indivíduo adulto A gente conseguiu produzir essas células tronco Que o Ricardo comentou, reprogramando essas células E produzir um mini fígado humano Daquele paciente, daquele doador Daquele material,
3: em 90 dias Car... Aí é um negócio é. Porra, meu amigo, é um mercado sem limite. É, então, Ainda mais assim, pra real... fígado,
0: né? O pessoal não vai
3: deixar de beber, né? Exato, meu amigo. Imprime
0: o fígado aí! É. É.
3: Pelo amor de que Deus! Louvor. Então, então sim,
0: a tendência é que as tecnologias, elas vão evoluir, estão evoluindo já pra realmente tornar um pouco esse procedimento aí um obsoleto, né? De congelamento de células, né? Vai ter carnaval, o pessoal lá em janeiro já tá mandando
2: imprimir o fígado, né? Meu Deus do céu! É. carnaval!
1: Mas então, como é que funciona exatamente a impressão de um órgão? Qual é o material base usado na, na impressora e o resultado final é um simulacro de um órgão orgânico, natural, ou ele é exatamente, ah não, biologicamente é igual?
0: Ele funciona como um órgão normal, então a gente testa lá todas as funções de um fígado normal em laboratório e vê, pô, tá funcionando, então beleza. E o que que, como que funciona esse processo, né? De forma assim, bem simplista, né? A gente precisa de uma impressora 3D modificada, acho que a maioria de vocês já devem ter isso, uma impressora de plástico, né, 3D. Uhum, uhum. Então, cara, imagina aquilo, né, aquele sistema de polias e roldanas ali, essa é uma impressora a mais utilizada, né, uma bioimpressora mais utilizada. Claro que tem outras. Ao invés de você derreter um polímero ali plástico, né, que é o que as impressoras de plástico fazem, Sim. você muda aquilo ali, que ele extrusou, e você coloca como se fosse uma seringa. Essa seringa ali, ela vai ter ali dentro uma mistura de um hidrogel, que é um, um polímero biológico compatível como se fosse um colágeno da sua pele, assim, tá, uhum. inclusive até pode ser o um colágeno. E e ali naquele colagem você tem células vivas e aí ao invés de você derreter esse material que você não pode né porque você vai matar a célula você vai empurrar o êmbolo daquela seringa e depositar esse hidrogel camada por camada essa na verdade esse hidrogel mais célula a gente até chama de biotinta
1: ele faz liga e ele cria um objeto único porque eu imagino que se, se você fosse colocar né esse biogel sei lá numa superfície ele ia se espalhar né como um gel assim o que faz ele ele se tornar algo sólido e, e criar uma estrutura biológica no formato de um órgão?
0: É, excelente pergunta. Isso aí já tá no caminho de virar um, um cientista aí de biofabricação, é? <risos> O problema é que se ele quiser
3: fazer um... Sabe qual é? O quê? Um, um cutulo, um birro... Um polegar opositor. O polegar né? opositor, é. o polegar <risos> opositor ah, é do Azaghal. Olha aí, olha aí, olha. Podemos empreender. Antes sair fazendo,
0: vamos, vamos conversar. Aí a gente, a gente <risos> vamos botar esse projeto aí. Né? Mas assim, que que é? exatamente, o hidrogel, ele vai ter uma composição física, uma propriedade física parecido com gel de cabelo, né? Então uhum. ele não é longe de ser um tecido. Só que aí ao final do processo, e ele mantém aquela estrutura até então, tridimensional, a gente faz uma reação química que ele ganha consistência. Ah. Então aí ele fica durinho.
1: Você levanta com roldanas uma mesa de metal até o teto, abre o teto e espera cair um raio. Isso. E você grita, ITS live no final. É, 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 é isso. É exatamente esse o processo. Cara, que coisa impressionante. Sério, que coisa impressionante. É, mas já, já houve algum transplante de órgão impresso, assim, é, bioimpresso para um ser humano? Ou foi só testado em laboratório o funcionamento do órgão isoladamente?
0: Em alguns tecidos mais simples, é, e eu falo simples, assim, o pessoal que trabalha com esses tecidos fica bravo comigo. <risos> <até>. <risos> mas é assim, por exemplo, cartilagem, pele, essas coisas, esses tecidos que comparado a um fígado, um rim, é muito mais simples, já tem alguns estudos clínicos sim, entendeu? E, por exemplo, cartilagem tem muito recurso do governo, por exemplo do exército americano, sendo destinado a esse tipo de pesquisa para reformados de guerra, que tem mutilações por exemplo, faciais, e aí você pode imprimir, sei lá, uma orelha, um nariz com a conformação tridimensional específica, e aquela cartilagem daquele jeito, entendeu? Então, esses implantes e também, obviamente, deformações causadas aí por malformações genéticas tudo isso já tem alguns estudos em andamento mais avançados e alguns experimentos já em humanos realizados também.
2: Impressionante. E você fala que é simples imprimir, eu não consigo nem imprimir uma folha sufite de vez em quando a minha impressora <risos> começa. Às vezes da impressora é um negócio que já não funciona na sua casa. Exatamente. Imagina impressora imprimir é um dos, uma os objetos, cartilagem, né?
0: É, dos objetos mais difíceis que a gente já inventou, né? Mais, maior, uma personalidade mais difícil.
1: Que Exatamente. Que... Imagina você imprimir, né? Um, um órgão. Você dá
0: chute, né? E ela volta a funcionar, basicamente assim. <risos> ah, não, assim, existem várias formas, né, de você produzir um órgão em laboratório. Isso a gente chama de biofabricidade fabricação, né? E a bioimpressão é uma delas. Existem outras, né? Existe uma forma também de você até combinar essas dessas tecnologias de engenharia genética para você produzir esses órgãos, né? Então, por exemplo, ao invés de você pegar e modificar geneticamente um indivíduo inteiro, você pode pegar um tecido específico dele, né? Produzir esse tecido geneticamente modificado em laboratório daquele paciente e reintroduzir ou retransplantar isso num paciente e, e de forma que você não precisa modificar todo o corpo daquele paciente, né? Então, isso é uma forma também que existe, né? De, de você combinar essas duas tecnologias,
2: né? Eu vou Falando um pouco ainda disso, né? E, e agora a gente até falou de biohacker, né? Em, em um outro episódio é, atrás, mas é, imaginando um futuro distópico, se hoje você já consegue imprimir uma orelha e ia colocar a orelha ali, tudo bem, numa pessoa que perdeu a orelha na guerra, etc. Qualquer pessoa pode imprimir uma orelha e colocar, não sei, no ombro. Será que no futuro não vai ter umas modificações assim, meio, meio biohacker, igual se você, sei lá, fazer uma tatuagem ou colocam um aquele...
3: Eu acho bem provável, porque é o body modification, né? Que okay, tatuagem que brilha no escuro? Não, sabe? não só tatuagem, que tem gente que gosta de deixar a orelha pontuda, ah, bifurcar tá. a língua, botar aquelas bilhas de metal, aquelas bolas ah. pra criar protuberâncias na pele, na cabeça, no braço. Ah, só, ah piercings, então?
2: Acho que, assim, você vai imprimir uma orelha, uma orelha de um elfo, você, não sei, você vai conseguir, acho que, isso tudo biológico, né? Você pode e...
3: botar o polegar extra. Ah, vai ele, ai, eu só, que fazer... só, só o tecido, sabe? que assim. ah.
2: É, ou ah, quero fazer meu olho brilhar no escuro ali, você vai e faz ali uma alteração no seu próprio olho. Será que a gente pode chegar num futuro desse jeito, né Que a coisa seja feita quase como na sua garagem?
0: É, então assim, antes da gente perguntar se seria possível, já tem gente fazendo, né? Isso que é o Infelizmente, <risos> é, Assim, realmente essas tecnologias, elas são realmente bastante acessíveis e a gente tá correndo atrás de discutir eticamente isso e isso já tá rodando aí nos ambientes mais, entre aspas, clandestinos, né, de, digamos assim, sem menor controle.
3: Aquela série Years and Years, né, já acertava longe. Boa, demais, é. é isso aí.
0: Exato. Então tem gente que já se injetou, tem gente que filmou, assim, injetando CRISPR pra se tornar mais musculoso. Claro que assim, cl claro que isso, assim, carece de muita, muita ciência uma coisa dessa, tá? Isso é muito mais marketing do que realmente efetivo e que mais é possível, assim, a gente imaginar, não, não, não me espantaria essas modificações, assim, de biohacking. E, cara, não só por questão estética, não só por questão de, ah, é legal ter não sei o quê, um olho colorido, não sei o quê lá. Mas você para pensar, assim, um, um paciente diabético, você pode pegar, produzir células do pâncreas, colocar dentro de uma cápsula digital, implantar debaixo da pele do paciente, o paciente nunca mais precisar usar, usar insulina. Então, assim, tem, tem muita coisa legal que pode ser desenvolvida a partir de, dessas modificações, assim, e, e essa bioengenharia, que pode beneficiar muito muita gente, né? Não só na parte estética, mas na parte uhum. de saúde também.
1: Ricardo, vamos lembrar aos nossos queridos ouvintes que a Genera está aí para você fazer o seu teste de ancestralidade, para você entender um pouco mais de como são os seus genes, né, as suas predisposições, as suas alergias. Né? Tem toda uma parte de saúde bem interessante que você pode descobrir também. Além da ancestralidade, né? você entende muito mais de como é que você é. Algumas coisas, por exemplo, quando eu fiz com a Genera, teve várias coisas que eu fazia, check, 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 é isso mesmo intolerante à lactose, é, uhum. sei lá mais o quê? Coisas que, coisas que eu já conhecia de mim mesmo e tal. Eu falei. E o mais legal é que, como eu tinha feito nos Estados Unidos o Tony 3 antes de conhecer a Genera, várias coisas bateram também, para não dizer, ah, não, a Genera tá inventando um monte de coisa que já está rolando dados aleatório e botando aqui na minha... Não, não, um monte de coisa lá batia e mostra que, né, que o trabalho né, é sério, né, são duas, duas empresas diferentes, coletando o meu DNA e, e mostrando um monte de características igualmente entre elas e pô eu, isso me deu uma confissão ainda maior então para quem quiser conhecer a Genera, para quem quiser dar de presente também que isso é um gente isso é um presente inusitado ninguém nunca parou pensar que porra, pode ser um teste genético de ancestralidade pessoa para pessoa de presente Dia das mães tá chegando aí
2: Dia das mães tá aí exatamente
1: primeiro conta sobre os tipos diferentes de pacote que a pessoa pode comprar e como é que funciona
2: o teste ele revela muita coisa né como o Alexandre falou é muita coisa a gente só não Revela ainda é a origem do seu pet, Não. mas tirando isso, a sua origem a gente revela, e revela também o risco a muitas doenças, né, o exame ele tem uma parte que é de ancestralidade, né, que você tem um pacote que é o básico que vai falar ancestralidade, se você quiser encontrar parentes, você encontra, eventualmente você não conhece, conhece ainda sua mãe, se é adotado, não conhece sua família, essa ferramenta ali também é ótima, a gente já reuniu algumas mães e filhos, por exemplo, por essa ferramenta que você pode conhecer parentes, né. Tem uma parte de bem-estar, né, que a gente falou aqui de intolerância à lactose, né, é a gente falou de algumas outras análises e, e a parte de bem-estar, ela justamente vai falar um pouco da, da genética de nutrição, de fitness, né? se você tem uma predisposição à força, à explosão, à resistência, parte de cuidado à pele, cuidado ao envelhecimento, muita coisa. E, por último, tem análise de doença, né e, e doença é uma, um, um tipo de análise bem interessante, da, a gente, na Genera, a gente analisou mais de 100 mil pessoas, e a gente consegue validar aqui internamente essas análises de doença, então... É super, é super bom para você ter uma vida com mais cuidado, uma vida cada vez assim com uma saúde mais personalizada, um cuidado mais personalizado. Né? E, e esse é o pacote completo. E, então a gente tem o básico, que tem só ancestralidade, o standard, que tem ancestralidade e bem-estar e o completo, que tem tudo isso que eu falei. E a gente tem cupom, como não poderia deixar de falar aqui no nosso GeneraCast, o cupom GeneraCast130, né, tudo junto GeneraCast130 com 130 reais de desconto nesses dois pacotes do Standard e o Completo. Excelente. Né? Então, é, você pode ir lá comprar para sua mãe, comprar para sua avó, né? porque vó também é mãe, e compra para você mesmo se conhecer um pouco melhor.
1: Excelente, gente. É só entrar, tem link aí no post, vai lá conhecer a Genera, aproveita o cupom de desconto para dar de presente, para comprar para você mesmo. A pessoa pode aplicar o cupom de desconto em, em múltiplos pacotes, certo?
2: É, você pode usar o cupom de desconto nos Standard e no Completo, que são os dois... Kit Smart, mas você pode usar o cupom e ter desconto em dois kits. Você pode comprar dois kits com o mesmo cupom.
1: Então vai lá, gente, o link é no post, vai conhecer a Genera. Não perca esse desconto. Tá aí, olha o desconto, não compra sem desconto, tá lá!
3: Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.